0: In dit geval was het gewoon eigenlijk een mogelijke vermissing, omdat ik uitliep naar een, een moordonderzoek. Ik kijk daarin en ik ziet de als een lichaamsdeel. Sorry, de ambulanciën komen in Leiden-Breestraat, tussen Leiden-Steenstraat. En ik loop een paar meter naar, verder, naar voren toe en dan zie je een, uh, onder het deken het, uh, het silhouet van een, uh, een kind liggen. We hebben wij de charge ingezet, zijn we met twaalf paarden de menigte ingerend. Dit is De Blauwe Stoel, de serie met persoonlijke politieverhalen. Op het voormalig plaatsdelict delen collega's hun verhaal over een spraakmakend incident of onderzoek. Persoonlijk, confronterend en eerlijk. Het zijn de rauwe verhalen over de incidenten die voor velen een krantenkop waren, maar voor hun de werkdag van hun leven. Luister mee naar de podcastserie van de politie Eenheid Den Haag, De Blauwe Stoel. Hier op de Lisserweg bij Weteringbrug wordt in mei 2013 een gruwelijke vondst gedaan. Het lichaam van de 33-jarige Gosia wordt in verschillende zakken hier in het water gevonden. Haar hoofd even later een stukje verderop. Het is het gruwelijke einde van wat begon als een reguliere vermissing. Maar mede door het onderbuikgevoel en het recherchewerk van onder meer veel... ...konden verdachten binnen afzienbare tijd worden opgepakt. Kijk mee naar het bijzondere verhaal van het onderzoek naar de moord op Gosia. Gosia Urzulik uit Alphen aan de Rijn is doodgevonden. Het lichaam van de Alphenzen zat in de koffer die vorige week in Beteringbrug werd gevonden. Urzulik werd vorige week dit als vermist opgegeven. Niet veel later werd haar echtgenoot opgepakt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de verdwijning van zijn vrouw. Mijn naam is Phil Deur, senior van de Ene Den Haag... en in 2013 betrokken bij het moordonderzoek op Gosia. Het begon eigenlijk met een, eigenlijk een melding van een collega van uniformdienst die op dinsdag 21 mei 2013 na de briefing bij ons kwam met een onderbuikgevoel. Hij had, uh, het weekend daarvoor had hij een, uh, een melding gehad van uh, een men... de vriend van het slachtoffer dat hij haar al twee dagen niet kon bereiken. Hij vertelde erbij dat Gosia een schijn lag met haar man, ook een Poolse man. Waar ze woon, is alles tot dicht. De auto staat er wel. En ik ben eigenlijk ongerust over uh, of ik wel goed schat haal. En toen hebben we dat opgepakt. Want vaak is het zo dat je als uh, politieman een zaak bezig bent. Of als rechercheur een zaak bezig bent uh, van een, je hebt een zaak en je hebt een verdachte. In dit geval was het gewoon eigenlijk een mogelijke vermissing. Wat eigenlijk uitliep naar een, uh, een moordonderzoek. Binnen korte tijd. We hebben de zaak opgepakt. Wij zijn, wij hebben op die dinsdag 21 mei hebben wij de vriend naar het bureau gehaald om nog een keer nader te horen. En ikzelf en met een collega ben ik naar het bedrijf gegaan van, waar de, de, de echtgenoot werkzaam was in Aalsmeer. Opvallende was dat de auto van, het, van Gorsja die stond gewoon voor de woning. En hij de echtgenoot was gewoon aan het werken gegaan in dat bedrijf. We denken, nou, we gaan eens vragen, hè? want misschien krijgen we wel te horen van... ze nou, is terug naar Polen gegaan, of ze liggen ergens de roes uit de slaap. Zoals heel vaak van dit soort vermissingen uh, eindigen, dat je toch de persoon weer opspoort. Nou, we komen bij dat bedrijf aan, we spreken daar de directeur... Uh, om de vraag van, kunnen we even met uw cliënt uh, of, 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 of met uw werknemer praten? Sorry. Uh, maar die gaf eigenlijk geen, uh, geen toestemming daarvoor, want die vond ja, onrust op de werkvloer maandagmorgen. Ja, je bent toch wel afhankelijk van iemand van zo'n bedrijf. En toen dacht ik van ja, nou, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen hem toch hier ergens in de kantine met alle mensen omheen confronteren daarmee. Maar ik heb toen de vraag gesteld aan de directeur. Wilt u zeggen dat wij niet hier lang zijn geweest, maar, zijn, maar dat wij u gebeld hebben om hem te vragen om naar het bureau te komen? Want de directeur had wel toestemming om hem dan vrij te geven dat hij naar het bureau kon komen. Wij hebben buiten hebben wij zijn auto afgepost. Van tevoren hadden wij in zijn auto wij de sleutelbos van de auto van uh, Gosia zien liggen. Daar had ik ook een foto van gemaakt. En dat is nou heel opvallend een uh, grijs beertje aan. Ik heb er een foto van gemaakt, naar mijn collega gestuurd. Uh, en die zat met die, uh, met die melder, de vriend, zeg maar, op het bureau en die herkende haar sleutelbos. Dat was eigenlijk de eerste aanwijzing van ja, waarom staat die auto voor haar deur. En waarom ligt die sleutelbos van haar in zijn auto. Maar goed, hij stond er buiten te wachten. En hij kwam een half uur later kwam hij naar buiten toe. Hij liep uh, naar zijn auto, stapte in, En vijftig meter verder stopte hij weer. Haalde een, stuk, haalde een vuilniszakje achteruit zijn auto en goot hij dan weg. Nou, wij werden achteraan gereden, snel die vuilniszak in de auto gedaan. Uh, wat wij vonden dat vreemd gedrag. Hij kreeg van zijn directeur de melding. Je moet naar het bureau gaan om je te melden, in ieder geval met je vrouw. Dat hadden we met hem al afgesproken. Uh, vuilniszak is gesteld. Nou, achteraf bleek daar dus, uh, natte slippers en uh, flessen schoonmaakmiddel te zijn... ...waar ook het bloed van Korsje opgevonden werd. Vervolgens gaat hij naar een benzinestation, uh, gaat naar binnen, gooit weer iets weg. Uh, inmiddels, ja. En dat is uh, in deze zaken wanneer is, wanneer is dan iemand verdachte? officier Justitiebelli, die erover gaat. Nou, die vond op dat moment nog niet zo dat deze man de status van verdachte had. Uh, we zijn naar het bureau gereden, we hebben uh, uh, nog in zijn auto gekeken. We hadden hem in de, in de hal laten plaatsnemen. We hadden natuurlijk gebeld naar de, de receptionisten. Uh, in zijn auto gekeken, Sleutelbos weg. Ook laat ik hem nooit meer teruggevonden. Vervolgens hebben we hem geconfronteerd in het verhoor van waar is je vrouw. Uh, nou, daar wist hij niks van. Maar op een gegeven moment gingen zijn handen een beetje uit zijn gezicht. Uh, want hij, hij, hij had een beetje vreemd gedrag. En toen zagen we in zijn nek zagen wij allemaal ja, schrammen alsof er uh, nagels in, ze, in zijn nek waren gestaan. Uh, nou, toen de officier gebeld, en op dat moment uh, zei de officier: van, nou, nu is hij voldoende verdachte. Hij kon geen verklaring geven waar zijn vrouw was. Uh, een beetje onsamenhangend verhaal. En toen hebben we hem mogen aanhouden op dat moment. Op het moment dat hij als verdachte werd aangemerkt... Ja, dan gaan we natuurlijk nog verder onderzoek doen. Dus we hebben In de woning hebben wij onderzoek gedaan. Nou, het was allemaal spik en span. Maar ja, met het uh, onderzoek zagen wij toch allemaal sporen... Uh, dat, uh, dat zij in de woning was omgebracht. Lumino onderzoek, dan ligt dat uh, bloed op. Je gaat hem horen. Je gaat uh, buurtonderzoek doen. Je gaat uh, in, zijn, in zijn telefoon kijken. Uh, mensen om hem heen horen. Ja, en dan kwamen we dus allemaal bewijzen uit naar voren dat hij dus gewoon betrokken was bij de verdwijning van zijn vrouw. Uh, ook in zijn auto werd uh, lumineel onderzoek gedaan en daar zagen we ook allemaal plekken van uh, ja, dat daar... Uh, ja, uh, achteraf bleek dat vuilniszakken met bloed uh, zijn gevonden. Ja, en dan op 25, nee, 26 uh, mei, dus vijf, uh, zes dagen later na het, uh, dat wij hem hadden aangehouden, vonden wij op deze plek... Althans, de collega's die vonden hier een uh, koffer, een aantal vuilniszakken. Met uh, daarin uh, uh, in Gosja, in Delen. Alarmlijn politie. Ja, hoor je dat? We hebben hier straks niet op onze gronden, maar die snel weg. En we hebben de met daarin te drinken. Ik ben al net bij de recessie. Ja, dat vloekt wel uit. Volgens mij wordt dat een stuk wel te warm. Ja, hij heeft nooit echt 100% bekend. Uh, het was iemand die gewoon in de slachtoffervolging zit, wel. Van, uh, maar nooit echt concreet heeft gezegd. Uh, wat hij nou precies gedaan heeft. Het uh, is zo wel dat wij hem uh, op een gegeven moment de 29, dus een paar dagen later, dachten we nou om hem toch even te confronteren, zijn we met hem hier langs gaan rijden. Om dan te kijken of hij dan daarop reageerde. Een soort reconstructie met hem. En dat was ook een heel opvallend moment uh, in het onderzoek, omdat wij misten nog een aantal lichaamsdelen van Gosia. Uh, nou ja goed, in deze vaart was er wat stroming en wij hebben hem hier, uh, zeg maar, uit laten stappen. En, uh, ja, in dat, in dat gesprek was het wel zo dat hij haar hier had achtergelaten. Uh, het was ook nog zo dat wij uh, uh, hier langs reden als tweede camera-auto. Want uh, de opnames werden gemaakt in de auto zelf van, uh, van dat verhoor wat we deden onderweg, met de tolk erbij. En, en wij reden achter met een camera-auto om zijn non-verbale gedrag te filmen hier als hij dan uit zou stappen En toen zag ik daar een puntje van een vuilniszak omhoog steken. Ja, dan praat je over 300 meter verderop in die vaart. En mijn collega die achterreed voor de beveiliging, die, uh, die is er omgelopen en die, ja, die, die haalde met een takje, die is in uh, en uh, die deed hem open. En toen vonden we dat ook nog een lichaamsdeel van de gosja. op het moment dat hij erbij was. Nou goed, ook dat gedrag van hem staat dan op, uh, op beeld. E Eigenlijk heeft hij de hele weg uh, wel zitten huilen. Uh, ja, dan zitten twee professionele verhoorders zitten er, uh, in de auto om... Uh, ja, om hem toch uitspraak te laten doen dat hij dat gedaan heeft uh, en die achtergelaten heeft, en dat heeft hij ook wel gezegd. Hij wees ook nog een andere plek aan in Lissebroek. Wij dachten in eerste instantie, nou, dat heeft hij gedaan om uh, nog even een, uh, buiten de cel uh, nog een leuk ritje te krijgen. Want toen vertelde hij over dat hij bij een brede vaart in Lissebroek uh, ook nog een zak weggooit, maar dat hij uh, voor deze plek gekozen had, omdat die zak daar bleef drijven. Uh, en twee maanden later werd daar, of twee weken of twee maanden later, werd daar uh, het laatste lichaamsdeel het hoofd van uh, Gorcia gevonden. Stijgen, het is zak. Ik kijkt daarin en het ziet eruit als een lichaamsdeel. Ja, dat is natuurlijk je eerste nachtmerrie als je een melder spreekt die nogal nuchter was, moet ik zeggen. Maar die heeft wel de schok van zijn leven gekregen. Die, die zag daar en in, 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 bij een pond en die dacht van nou dat is een... Uh, Iemand die van een pleziervaartuig zijn vuilniszak overboord heeft gekomen. Ja, als hij de zak dan opent, kun je, je voorstellen hoe hij gereageerd heeft als hij dan uh, dat ziet. Voor ons uh, eigenlijk wel fijn, klinkt misschien raar, maar wij konden nu wel gewoon het hele lichaam aan de familie in de polen teruggeven. Ja, uh, verdachten worden veroordeeld uh, door uh, wet te gaan op bewijs. Dat moeten we aanleven aan, aan, aan de rechter. En onderbuikgevoel, ja, daar wordt nu niet op veroordeeld. Alleen het is wel iets heel belangrijks als essenceur om dat toch wel uh, om dat te hebben. Onderbuikgevoel. Bedoel, in elke onderzoek kom je in, in, op een splitsing van gaan we linksaf links of gaan we rechtsaf. En dan is vaak je ja, onderbuikgevoel, misschien ook wel door ervaring, dat je dus linksaf gaat in plaats van rechtsaf. In dit geval ook. Die collega die komt niet voor niks naar de briefing naar ons toe. Want ik heb hier een raar gevoel bij. Nou, in dit geval neem je dat serieus op en dan heb je dit resultaat. En, uh, ik denk dat die onderbuikgevoel een uh, belangrijk onderdeel is van het reservevak. Ja, De zaak is bijgebleven, juist omdat, uh, nou ja, wat ik al zei... dat je dus uh, eigenlijk begint met een mogelijke vermissing... en dat je binnen een uur dan een, uh, iemand tegenover je hebt die je moet aanhouden als uh, verdachte van moord. Tuurlijk, maakt maak zo'n zaak je trots. Ik bedoel, uh, je hebt in zo'n onderzoek heb je ook heel vaak contact met slachtoffers... in de vorm van familieleden of vrienden die gewoon weten wat er met, 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 met Gosja gebeurd is in dit geval. En het mooiste is als je aan het eind van zo'n onderzoek uh, die mensen het verhaal kan vertellen van zo is het gebeurd en dat er geen open eindjes zijn. Die mensen willen graag weten wat er gebeurd is en die willen ook vragen wel dat de mensen, of, of dat de dader gestraft wordt. Ja, en daar doe je het voor. Luister over twee weken weer naar een nieuwe aflevering van De Blauwe Stoel.